0: Ahora resulta que también hay una especie de televisiones gaming. No lo venden con la palabra gaming por todos lados, pero por sus características se entiende esta inclinación. Y en este video veremos por qué. Yo desde que me independicé no había tenido una tele. Me perdí de todo tipo de gloriosas series. Y es que son caras. Pero en este canal hemos visto monitores de 240 Hz, 4K, con lucecitas. No significa que me alcance. Significa que sé lo interesante que es probar lo mejor de lo mejor. Y si en realidad es lo mejor de lo mejor. Bueno, el G se animó a colaborar con el canal para mostrarnos una pantalla con altas prestaciones. Combinadas, quizás hasta podrían ser superiores a las de cualquier monitor que haya probado antes. Ya la probé hasta con mis amigos y sí, creo que a todos les impresionó un poco. Antes de continuar, si ves mis videos y no estás suscrito, suscríbete, le pongo mucho empeño a mis videos. La pantalla es la LG OLED 48C1, una televisión de 48 pulgadas con panel OLED, como lo dice su nombre. Generalmente no se piensa en paneles OLED cuando hablamos de pantallas para gaming, más que nada por su precio y una que otra cosilla que mencionaré más adelante, pero después de investigarlo y probarlo parece que no tiene más desventajas importantes, la mayoría son pros. Afortunadamente el OLED es cada vez más barato de fabricar. Por eso hay cada vez pantallas más accesibles, además de que el OLED genera menos desperdicios durante su producción, porque se utilizan menos plásticos y menos materiales peligrosos, a diferencia de las típicas televisiones o monitores LCD. Esto porque un panel OLED tiene menos componentes que un LCD. El grosor de este panel ayuda a darnos una idea. Wow. El LCD tiene esta lámpara de leds blancos siempre encendida detrás de todas las capas para filtrar el color y la intensidad de la luz, pero sin poder cancelarla al 100%, teniendo inevitables fugas de luz e inconsistencias en los negros y en los grises de las imágenes en todo momento, no importa si el panel es de tipo TN, VA o IPS, aunque entre estos tres hay variantes. Casi no lo notamos porque, además de que el LCD ya lleva mucho tiempo mejorándose, el negro luminoso obtenido tampoco está mal. Vale. malo. Pero el OLED es lo de hoy. En vez de tener una lámpara de leds blancos hasta atrás, cada uno de sus leds tiene control independiente. Para lograr un color negro, el panel no necesita bloquear luz, solo apagar los LEDs de las zonas donde tenga que haber negro. Combinándose con el material oscuro de la pantalla, se logra el negro puro. Aunque también depende de que no haya reflejos luminosos. Ellos sepan no existe luz inversa para contrarrestarlo. La primera vez que lo pruebas de noche es muy raro. En mi cuarto a oscuras viendo anime, durante las transiciones negras el cuarto se oscurecía por completo. Mal plan. Y enseguida regresaba. No sé qué tan malo sea eso para la vista, pero aquí se demuestra lo impresionantes que pueden ser los negros puros del OLED. Pero seguramente eso ya lo sabías. Si acaso. Lo entendiste un poco mejor Bueno, el contraste no es lo más importante para jugar Entonces, ¿qué chingados, Jean Paul? Bueno, el g 48C1 destaca por otros complementos Para empezar, tiene puertos HDMI versión 2.1 La más alta ¿Y eso qué? Esto para que una computadora pueda compartir una imagen De 3840 por 2160 píxeles 4K hasta a 180 Hz ¿Sí? una pantalla 4K de alta frecuencia de actualización, precisamente 120 Hz reales. Lamentablemente no incluía el cable HDMI 2.1 y lo tuve que encargar de Amazon para sacarle el jugo. Alguna vez tuve el deseo de probar un brutal monitor 4K 144 Hz de la marca ROG. Nunca se pudo, pero con esta LG 48C1 tendría algo muy similar, incluso un poco mejor por el OLED. Y spoiler, parece que hasta es más barata que aquel monitor. Siguiente punto, tiene un procesador LG A9 de cuarta generación. Dice que tiene acceso a una amplia base de datos e inteligencia artificial que supuestamente mejora la imagen y el sonido. No es un DLSS o FSR, estamos hablando de una tele, solo elimina ruido, mejora el contraste y la saturación de la imagen. También puede hacer cambios en el sonido para hacerlo más envolvente. Antes de iniciar a usar la pantalla, te hace una demostración de estas modificaciones con inteligencia artificial, permitiéndote dejarla activada o desactivarla. A mí me gustó. Tiene tecnologías de sincronización vertical para eliminar el screen tearing común cuando se juega en PC. Y el stuttering causado por fotogramas por segundo variables y también por la sincronización vertical común. El G-Sync sincroniza los FPS con los Hz de la pantalla a través de hardware, esto ya es bien conocido. Lo soluciona todo y a mi parecer es genial. Y esta televisión lo tiene, pero es solo para gráficas Nvidia. Por fortuna también tiene el FreeSync, que es la contraparte de AMD gratuita, pero es por software. Es muy compatible con gráficas AMD y, dependiendo de la pantalla, las gráficas de Nvidia. Obviamente estas características están pensadas para el juego en PC. Antes solo eran compatibles si se conectaba la pantalla por DisplayPort, pero ya es compatible si se conecta por HDMI. También tiene un tiempo de respuesta por píxel de solo un milisegundo, igual que un panel IPS moderno que puede tener solo un milisegundo. Yo los comparé y lo comprobé. No noté ghosting considerable en ninguno. Después de esta prueba también comprobé que el OLED logra colores sólidos más vibrantes y uniformes que el LCD. Y también los mejores ángulos de visión, porque el OLED tiene píxeles independientes que pueden emitir luz en todas direcciones, el LCD no. Recordemos que tiene una fuente de luz trasera que va siendo filtrada por las capas, al mirar de un ángulo lateral, se perjudicará la consistencia del color de la imagen. También, según LG, tiene un bajo input lag. El input lag es este retraso que tiene una pantalla en mostrar la imagen que recibe, externo al tiempo de respuesta del pixel. Obviamente, el input lag también es un enemigo cuando se trata de jugar, y que esta pantalla haya encontrado una forma de reducirlo es gratificante. Yo no noté diferencia entre esta y mi monitor gamer. En el Human Benchmark, que mide tu responsividad, saqué resultados similares. Eso sí, un poco torpes, pero según la página se supone que eso es lo más común. Según una web especializada, que ya había usado como referencia en otros videos, el input lag en esta pantalla a 120 Hz es de 5,2%. 3 milisegundos. Debo decir que para una televisión es bajísimo. Como referencia el monitor más rápido que probé, un SAWI de 240 Hz, según esta página tiene 3.7 milisegundos. Investigando un poco vi que otras televisiones 4K ordinarias que encontré por Amazon pueden tener 5 o 10 veces más input lag que esta. El tema input lag de esta TV no es cualquier cosa. También es Smart TV. Tiene su propio sistema operativo y aplicaciones comunes. No necesitas obligatoriamente una super PC para disfrutarla. Tienes controlito, que es como el de la Wii, y es brutal. Alguna vez estuve a punto de comprar compulsivamente que el monitor 4K de 144Hz con los ahorros de toda mi vida. Agradezco que no lo hice porque incluso recientemente lo encontré más caro que esta LG 48C1, esto por las ofertas que tiene esta tele. Si me pones los dos enfrente, me quedo con la LG, solo un poquito menos rápida, más grande, OLED. Otra opción para disfrutar el OLED de forma más accesible sería la LG A1, que está pensada para ser tu primera pantalla OLED, muy parecida a esta 48C1, pero más económica y es de 60Hz. Ya había jugado en pantallas enormes antes, en casas de amigos, espectacular, pero nada como el monitor responsivo que tengo en casa. O eso decía antes, porque esta maldita 48C1 puede ser lo mejor de ambos mundos. Jugar con una pantalla de 48 pulgadas a una distancia adecuada es increíble. Al haber mayor distancia, la vista se cansa menos, y al tener objetos y detalles proyectados en un espacio más grande y también de mayor resolución, son más apreciables. Eso sí, al jugar en 4K, las texturas de baja resolución de juegos ligeros se notan más como plastilina. A veces hay que compensar subiendo gráficos para que todo se vea 4K. Además, esas 120 Hz. El doble de fluido y el doble de responsivo que el clásico 60 Hz de la mayoría de pantallas del mundo. Aunque viendo videos, películas y series no me gustan los 120 Hz, que para que en los videos se vea así, se hace una interpolación, con fotogramas falsos, con errores, y también se ve un poco antinatural tanta fluidez. En juegos, es lo que necesitamos, pero no lo sabemos. Ahora, esta pantalla y su panel y el G-Sync le añaden una suavidad casi perfecta al movimiento, sin tener un desenfoque de movimiento que maree o entorpezca. Todo esto sin que yo notara más ghosting que en un panel rapidísimo, ni retraso característico de las televisiones contra los monitores gamer. Creo que esto puede ser lo mejor de los dos mundos. I'm high as fuck off your love, let me hear your tone. You telling me to move on? Can you pick up your phone? I wanna show you that I'm different, I know you've been alone. You won't give me a chance to prove that I'm the one. It's someone listening to the girl, I stay shot down, broke. You put a wall over emotions, let me be your token. I can make you feel better, moving so slow, So, baby, let me take a sip of your potion. Okay. Ahora, más cosillas gratas que me encontré durante el uso de esta LG 48C1 El sonido de sus altavoces es genial, muy potente de hecho Yo no paso la barra del sonido del nivel 30 Suena bien y con la alteración por inteligencia artificial puede sonar más envolvente Yeah si cambiara la dirección del sonido para que pareciese que hay más bocinas. Eso sí, de esta forma a veces no suena tan bien ecualizado. La primera vez que usé la A48C1 como monitor, la conecté a la Rock Zephyrus. Esta laptop tiene la peculiaridad de tener una pantallita TN, una pantalla IPS, y al ponerlas junto con la LG OLED, la diferencia de contraste y color para mí fue abismal. Al inicio la probé con un cable HDMI 2.0, entonces, por la limitación del ancho de banda del cable, solo podía usar la tele en 1440p a 120Hz. Sin embargo, no es como un monitor tradicional, no pierde tanta nitidez ni definición utilizando resolución inferiores a la nativa. Esto, me imagino, por el panel OLED y su naturaleza. En cuanto a los negros del OLED, no creas que todas las sombras de los juegos se ven como negros puros sin información. No. Solo aplica cuando en verdad hay negros puros, y en los juegos no es tan común. Además de eso se encarga el rango dinámico que, entre más alto, separa mejor los tonos, inclinándolos menos a negro o blanco. La imagen no se pone tan oscura en las sombras, ni tan quemada en las altas luces. Esta televisión tiene una profundidad de color alta, de 10 bits. Además tiene HDR10+, plus para películas o juegos que lo admitan. El HD es la mejor expresión de lo que acabo de explicar. Además tiene un modo llamado optimizador de juego, que usa inteligencia artificial para mejorar la imagen solo para los juegos. Yo noté que principalmente ayuda más en esto de las sombras y altas luces, mejorando un poco la visibilidad, esto sin que se vea mal o antinatural como en algunos monitores. Por otro lado, el modo optimizador de juego también se puede aplicar al audio, pero aquí no me gustó mucho. No me pareció una mejora necesaria cuando el sonido estándar de los altavoces ya es bueno, más plano y con menos dirección, pero a mí no me pareció un inconveniente. Como el panel está pensado para tener los mejores colores y contraste, es un panel reflectante, cuando la pantalla está apagada o en negro, es casi como un espejo oscuro. Aunque a mi cuarto le entre mucha luz, tampoco ha sido un gran problema, ya que la pantalla tiene buena potencia lumínica. Por cierto, quería compartirles esto. siente genial. Bueno, comenta tú en qué escenarios aprovecharías una pantalla como esta. La verdad que hasta podría darle el mismo uso que un monitor. Si este video te pareció interesante, informativo o entretenido, no dudes en dejar tu like, me ayudas mucho. Gracias por ver y te me cuidas, te me bañas, chao. Ahora resulta que también hay una especie de televisiones gaming, no lo venden con la palabra gaming por todos lados, pero por sus características se entiende esta inclinación, y en este video veremos por qué. Yo desde que me independicé no había tenido una tele, me perdí de todo tipo de gloriosas series, y es que son caras, pero en este canal hemos visto monitores de 240 Hz, 4K, con lucecitas. No significa que me alcance, significa que sé lo interesante que es probar lo mejor de lo mejor, y si en realidad es lo mejor de lo mejor. Bueno, el G se animó a colaborar con el canal para mostrarnos una pantalla con altas prestaciones, combinadas quizás hasta podrían ser superiores a las de cualquier monitor que haya probado antes. Ya la probé hasta con mis amigos y sí, creo que a todos les impresionó un poco. Antes de continuar, si ves mis videos y no estás suscrito, suscríbete, le pongo mucho empeño a mis videos. La pantalla es la LG OLED 48C1, una televisión de 48 pulgadas con panel OLED como lo dice su nombre. Generalmente no se piensa en paneles OLED cuando hablamos de pantallas para gaming, más que nada por su precio y una que otra cosilla que mencionaré más adelante, pero después de investigarlo y probarlo parece que no tiene más desventajas importantes, la mayoría son pros. Afortunadamente el OLED es cada vez más barato de fabricar. Por eso hay cada vez pantallas más accesibles, además de que el OLED genera menos desperdicios durante su producción, porque se utilizan menos plásticos y menos materiales peligrosos, a diferencia de las típicas televisiones o monitores LCD. Esto porque un panel OLED tiene menos componentes que un LCD. El grosor de este panel ayuda a darnos una idea. Wow. El LCD tiene esta lámpara de LEDs blancos siempre encendida detrás de todas las capas para filtrar el color y la intensidad de la luz, pero sin poder cancelarla al 100%, teniendo inevitables fugas de luz e inconsistencias en los negros y en los grises de las imágenes en todo momento, no importa si el panel es de tipo TN, VA o IPS, aunque entre estos tres hay variantes. Casi no lo notamos porque además de que el LCD ya lleva mucho tiempo mejorándose, el negro luminoso obtenido tampoco está tan malo. Vale. Pero el OLED es lo de hoy. En vez de tener una lámpara de LEDs blancos hasta atrás, cada uno de sus LEDs tiene control independiente. Para lograr un color negro, el panel no necesita bloquear luz, solo apagar los LEDs de las zonas donde tenga que haber negro. Combinándose con el material oscuro de la pantalla, se logra el negro puro, aunque también depende de que no haya reflejos luminosos. Ellos sepan, no existe luz inversa para contrarrestarlo. La primera vez que lo pruebas de noche es muy raro. En mi cuarto, a oscuras, viendo anime, durante las transiciones negras, el cuarto se oscurecía por completo mal plan y enseguida regresaba. No sé qué tan malo sea eso para la vista, pero aquí se demuestra lo impresionantes que pueden ser los negros puros del OLED. Pero seguramente eso ya lo sabías, si acaso lo entendiste un poco mejor. Bueno, el contraste no es lo más importante para jugar, entonces qué chingados, Jean-Paul. Bueno, está el G48C1 destaca por otros complementos. Para empezar, tiene puertos HDMI versión 2.1, la más alta. ¿Y eso okay. qué? Esto para que una computadora pueda compartir una imagen de 3840 por 2160 píxeles, 4K, hasta a 180 Hz, ¿sí? Es una pantalla 4K de alta frecuencia de actualización, precisamente 120 Hz reales. Lamentablemente no incluía el cable HDMI 2.1 y lo tuve que encargar de Amazon para sacarle el jugo. Alguna vez tuve el deseo de probar un brutal monitor 4K 144 Hz de la marca ROG. Nunca se pudo, pero con esta LG 48C1 tendría algo muy similar, incluso un poco mejor por el OLED y spoiler, parece que hasta es más barata que aquel monitor. Siguiente punto, tiene un procesador LG A9 de cuarta generación. Dice que tiene acceso a una amplia a base de datos e inteligencia artificial que supuestamente mejora la imagen y el sonido. No es un DLSS o FSR, estamos hablando de una tele, solo elimina ruido, mejora el contraste y la saturación de la imagen. También puede hacer cambios en el sonido para hacerlo más envolvente. Antes de iniciar a usar la pantalla, te hace una demostración de estas modificaciones con inteligencia artificial, permitiéndote dejarla activada o desactivarla. A mí me gustó. Tiene tecnologías de sincronización vertical para eliminar el screen tearing común cuando se juega en PC y el stuttering causado por fotogramas por segundo variables y también por la sincronización vertical común. El G-Sync sincroniza los FPS con los hertz de la pantalla a través de hardware, esto ya es bien conocido. Lo soluciona todo y a mi parecer es genial. Y esta televisión lo tiene, pero es solo para gráficas Nvidia. Por fortuna también tiene el FreeSync, que es la contraparte de AMD gratuita, pero es por software. Es muy compatible con gráficas AMD y, dependiendo de la pantalla, las gráficas de Nvidia. Obviamente estas características están pensadas para el juego en PC. Antes solo eran compatibles si se conectaba la pantalla por DisplayPort, pero ya es compatible si se conecta por HDMI. También tiene un tiempo de respuesta por píxel de solo un milisegundo, igual que un panel IPS moderno que puede tener solo un milisegundo. Yo los comparé y lo comprobé. No noté ghosting considerable en ninguno. Después de esta prueba también comprobé que el OLED logra colores sólidos más vibrantes y uniformes que el LCD. Y también los mejores ángulos de visión, porque el OLED tiene píxeles independientes que pueden emitir luz en todas direcciones, el LCD no. Recordemos que tiene una fuente de luz trasera que va siendo filtrada por las capas, al mirar de un ángulo lateral, se perjudicará la consistencia del color de la imagen. También, según LG, tiene un bajo input lag. El input lag es este retraso que tiene una pantalla en mostrar la imagen que recibe, externo al tiempo de respuesta del pixel. Obviamente, el input lag también es un enemigo cuando se trata de jugar, y que esta pantalla haya encontrado una forma de reducirlo es gratificante. Yo no noté diferencia entre esta y mi monitor gamer. En el Human Benchmark, que mide tu responsividad, saqué resultados similares. Eso sí, un poco torpes, pero según la página se supone que eso es lo más común. Según una web especializada, que ya había usado como referencia en otros videos, el input lag en esta pantalla a 120 Hz es de 5, 3 milisegundos. Debo decir que para una televisión es bajísimo. Como referencia el monitor más rápido que probé, un SAWI de 240 Hz, según esta página tiene 3.7 milisegundos. Investigando un poco vi que otras televisiones 4K ordinarias que encontré por Amazon pueden tener 5 o 10 veces más input lag que esta. El tema input lag de esta TV no es cualquier cosa. También es Smart TV. Tiene su propio sistema operativo y aplicaciones comunes. No necesitas obligatoriamente una super PC para disfrutarla. Tienes controlito, que es como el de la Wii, y es brutal. Alguna vez estuve a punto de comprar compulsivamente Aquel el monitor 4K de 144hz con los ahorros de toda mi vida. Agradezco que no lo hice porque incluso recientemente lo encontré más caro que esta LG 48C1, esto por las ofertas que tiene esta tele. Si me pones los dos enfrente, me quedo con la LG, solo un poquito menos rápida, más grande, OLED. Otra opción para disfrutar el OLED de forma más accesible sería la LG A1, que está pensada para ser tu primera pantalla OLED, muy parecida a esta 48C1, pero más económica y es de 60hz. Ya había jugado en pantallas enormes antes, en casas de amigos, espectacular pero nada como el monitor responsivo que tengo en casa. O eso decía antes, porque esta maldita 48C1 puede ser lo mejor de ambos mundos. Jugar con una pantalla de 48 pulgadas a una distancia adecuada es increíble. Al haber mayor distancia, la vista se cansa menos, y al tener objetos y detalles proyectados en un espacio más grande y también de mayor resolución, son más apreciables. Eso sí, al jugar en 4K, las texturas de baja resolución de juegos ligeros se notan más como plastilina. A veces hay que compensar subiendo gráficos para que todo se vea 4K. Además, es a 120 Hz, el doble de fluido y el doble de responsivo que el clásico 60 Hz de la mayoría de pantallas del mundo. Aunque viendo videos, películas y series no me gustan los 120 Hz, que para que en los videos se vea así, se hace una interpolación, con fotogramas falsos, con errores, y también se ve un poco antinatural tanta fluidez. En juegos, es lo que necesitamos, pero no lo sabemos. Ahora, esta pantalla y su panel y el G-Sync le añaden una suavidad casi perfecta al movimiento, sin tener un desenfoque de movimiento que maree o entorpezca. Todo esto sin que yo notara más ghosting que en un panel rapidísimo, ni retraso característico de las televisiones contra los monitores gamer. Creo que esto puede ser lo mejor de los dos mundos. I'm high as fuck, I feel love, let me hear your tone You telling me to move on, can you pick up your phone? I wanna show you that I'm different, I know you've been alone You won't give me a chance to prove that I'm the one It's a letter to the girl, I said, shot down broken Put a wall over emotions, let me be your token I can make you feel better, so some so Baby, let me take a sip of your potion, okay. Ahora, más cosillas gratas que me encontré durante el uso de esta LG 48C1 El sonido de sus altavoces es genial, muy potente de hecho Yo no paso la barra del sonido del nivel 30 Suena bien y con la alteración por inteligencia artificial puede sonar más envolvente si cambiara la dirección del sonido para que pareciese que hay más bocinas. Eso sí, de esta forma a veces no suena tan bien ecualizado. La primera vez que usé la A48C1 como monitor, la conecté a la rock Zephyrus. Esta laptop tiene la peculiaridad de tener una pantallita TN, una pantalla IPS, y al ponerlas junto con la LG OLED, la diferencia de contraste y color para mí fue abismal. Al inicio la probé con un cable HDMI 2.0, entonces por la limitación del ancho de banda del cable, solo podía usar la tele en 1440p a 120Hz. Sin embargo, no es como un monitor tradicional, no pierde tanta nitidez ni definición utilizando resolución inferiores a la nativa. Esto me imagino por el panel OLED y su naturaleza. En cuanto a los negros del OLED, no creas que todas las sombras de los juegos se ven como negros puros sin información. No, solo aplica cuando en verdad hay negros puros y en los juegos no es tan común. Además de eso se encarga el rango dinámico que, entre más alto, separa mejor los tonos, inclinándolos menos a negro o blanco. La imagen no se pone tan oscura en las sombras ni tan quemada en las altas luces. Esta televisión tiene una profundidad de color alta, de 10 bits. Además tiene HDR 10. plus Para películas o juegos que lo admitan, el HDR es la mejor expresión de lo que acabo de explicar. Además, tiene un modo llamado optimizador de juego, que usa inteligencia artificial para mejorar la imagen solo para los juegos. Yo noté que principalmente ayuda más en esto de las sombras y altas luces, mejorando un poco la visibilidad, esto sin que se vea mal o antinatural como en algunos monitores. Por otro lado, el modo optimizador de juego también se puede aplicar al audio, pero aquí no me gustó mucho. No me pareció una mejora necesaria cuando el sonido estándar de los altavoces ya es bueno, más plano y con menos dirección, pero a mí no me pareció un inconveniente. Como el panel está pensado para tener los mejores colores y contraste, es un panel reflectante. Cuando la pantalla está apagada o en negro, es casi como un espejo oscuro. Aunque a mi cuarto le entre mucha luz, tampoco ha sido un gran problema, ya que la pantalla tiene buena potencia lumínica. Por cierto, quería compartirles esto. siente genial. Bueno, comenta tú en qué escenarios aprovecharías una pantalla como esta. La verdad que hasta podría darle el mismo uso que un monitor. Si este video te pareció interesante, informativo o entretenido, no dudes en dejar tu like, me ayudas mucho. Gracias por ver y te me cuidas, te me bañas, chao.